0: 了解科 学， 爱上科 学， 欢迎收听《科学视频化》。呃， 广告坐在前面 啊， 咱好久没插广告了。汪老师 啊， 在下个礼拜连续讲三天有关知识写作的公开 课， 也就是从礼拜二到礼拜四晚上八点钟正式开 始， 在我们科学声音的微信小程序里边直播。要知道啊，这个知识写作是我们这些科普作家的职业技能，我们肯定是倾囊相授啊。如果您想听的话，可以搜我们科学声音的微信小程序；想报名的话呢，可以添加助教的微信，有200个免费听讲名额，先到先得，您走过路过不要错过啊。好，我们闲言少叙，书接上文。上次啊我们讲到了马斯克的猎鹰九号火箭呢，升级到了 1.1 版本。开始进行真正的回收试验。他每次呢都是搭便车，也就是发射客户的载荷以后，这一级火箭办完正事儿还有余力，那就多带一点燃料做回收试验。你想啊，火箭如果是从卡纳维拉尔角发射的话，它肯定是朝着东边打，东边是大海嘛。火箭呢走的路线呢接近抛物线。等第一级火箭快烧光了，这个时候一级火箭的速度呢？还没达到第一宇宙速度呢，就在这个时候，一二级分离。这时候二级火箭再加一把力气，再退一把，就把载荷加速到了第一宇宙速度。然后呢，他再爬进他自己预定的轨道。一级火箭这个时候呢，已经完成任务了，就没它事了。他速度也没达到第一宇宙速度，他还会走抛物线弹道往下掉，掉进大西洋。所以马斯克搞火箭回收试验的时候呢。一定要在预定的那个落点上放一艘平板大船，在那儿等着。这一级火箭呢，就需要调整自己的姿态，屁股朝前，张开山格舵，精确控制自己的弹道，千万别落歪了啊！等到了适合的时候，发动机呢开始点火，用剩余的燃料开始反推减速。一台梅林一 D 发动机的推力啊，已经提高到了67吨了。火箭的空壳子其实没有多重，所以九台发动机开一台都嫌多，还必须把油门开小，而且在回收过程之中，火箭的剩余燃料它也是越烧越少，整体重量越来越轻，所以发动机的推力呢也得跟着变，精确控制能力是至关重要的。到了最后呢，火箭已经很轻了，发动机的推力呢要控制的比重量稍微小那么一丁点这时候火箭就可以。缓缓地降落在平板大船上，但是这个过程啊，说起来很容易，实际上做起来非常难。因为稍有差池就完不成回收，就是说你没落准，那歪了几十米，那火箭啪嚓就掉水里了。即便是你没落歪，你对准了那个平板大船下来的时候，细长的火箭它没垂直，它稍微歪了一点，结果呢就没站住，最后摔在平板大船上。或者是呢，您速度控制不好。你直接砸了这大船，早期啊这种事儿就没少发生。2015年4月份，猎鹰9号的回收试验就是这样的，这个火箭一歪，最后就倒在船上爆炸了。所以马斯克领着手下的工程师啊，就盼望着下次咱再搞火箭回收试验啊，我就盼望着这个这个火箭能够稳稳当当的站在船上。下一次呢是6月28号，这一次是猎鹰9号发射龙飞船给国际空间站送补给。这次出动的平板大船呢，是我依然爱你如故号啊，这名字实在太长了。这艘船上的工程师啊，在那儿左等火箭不来，右等火箭还是不来，到后来才知道，哼，呃、这一次根本没有任何做回收试验的机会，因为零9号火箭升空以后三分钟就炸了。万幸的是，龙飞船啊还是挺机灵的，马上和火箭分离，然后呢开降落伞落到水里面，里面运的货物没什么太大损失。啊，这还是外星。SpaceX 呢，当然就展开了调查呀。他们认为啊，是外包厂家做的这个火箭二级液氧储箱里面有个氦气瓶的支架，它那个螺丝不合格，就导致呢氦气瓶泄露了。啊，这个液氧储箱压力过大就破裂了。NASA 后来对这个问题调查了足足三年以后，才给了个报告。他们认为啊，这不仅仅是外包厂家的问题。而是 SpaceX 发包的时候，他是按照工业标准选了螺栓，而不是按照航天标准下下达的要求。你要什么样的货，人家就给你造成什么样。所以这事儿都怪不得别人。针对这个缺陷呢 ，SpaceX 的工程师们是很容易采取补救措施的。但是这个思维方式他肯定不会改，因为用便宜的工业级标准，而不是昂贵的航天级标准。这是 SpaceX 的既定方针啊，这是它的命根子，所以它肯定不会改。但是这次事故给马斯克他们的打击还是挺大的，他们憋了足足半年多没有再发火箭。他们的特点呢就是快速迭代。就在这个时候呢，猎鹰九号 1.1 版的全推力版本正式亮相了。这个时候的猎鹰九号长度就已经拉到了七十米了。近地轨道的运载能力达到了 22.8 吨。要知道，我们的长征5 B 运载火箭近地轨道运载能力是25吨，也就是说，猎鹰9号的运载能力已经接近了长征5 B 这种大火箭了。人家 1.1 版全推力版本的起飞重量是550吨，可是我们的长征5 B 是800多吨，也就是说，我们比人家火箭大好多，但是在近地轨道的运送能力上，其实没大多少。这就是因为我们的火箭设计的通常都比较保守啊，人家猎鹰9号设计的太激进了，他们在减轻自身重量那个下的这个功夫啊，实在是太多了。不过呢，长征五 B 是一级入轨，它没有二级火箭、啊；猎鹰火箭呢是有第二级的，猎鹰9号的第二级只有一台真空版梅林发动机，相对这个二级就比较弱一点。所以，如果是打 GTO 轨道，也就是同步转移轨道，它只能打 8.3 吨，而长征五号是可以打到 14.5 吨的。长征五号在这个方面还是赚了便宜的。猎鹰9号用的梅林一 D 发动机已经做了升级了，应该叫梅林一 D Plus。这个火箭发动机的推力可以在大范围内进行调节，它甚至可以超水平发挥，也就是说推力达到额定值的1分之啊，也就是86吨。假如猎鹰火箭九个发动机有那么一两个熄火了，没关系，其他发动机超水平发挥，照样把载荷送进轨道啊，这个比较保险。你别说，人家 SpaceX 的迭代速度真是很快。当年呢，梅林发动机是一个非常稀松平常的弱机，推力也就30来吨。现在经过一次一次的升级，不但推重比空间绝后，它达到了一百九。比冲也已经接近了分级燃烧的发动机了，而且推力上居然就翻了三倍，它达到了八十六吨。全世界哪个火箭发动机也没有这种脱胎换骨一般的变化。当然了，猎鹰9号 1.1 版的全推力版本还是有一些其他改进的，比如说安装了回收用的支撑腿现在支撑腿啊已经是标配了啊，每一架猎鹰火箭都是有的。还有呢，就为载人龙飞船留下了一个接口。当时 啊， 美国已经没有载人航天能力了。说起 来， 真是美国是世界第一航天大国啊。那那时候是真是寒 酸， 要去国际空间站就必须搭人家俄罗斯的联盟 号， 那别提多不爽。所以 NASA 就给 SpaceX 开出了要求 啊， 等到这个货运版的龙飞船稳定下来了 啊， 如果性能真的很不 错， 那么可以把它升级成载人版的龙飞船。啊，这个 NASA 还是比较稳妥的，它不像马斯克这么激进的。马斯克真是有时候不太拿人命当回事儿、啊、的。就这样，到了2015年的年底，新的试验机会终于来了。这次发射的呢，载荷质量比较小，一共是11颗立方星，总重量只有 1.9 吨。对于全推力版本的猎鹰火箭来讲，这点载荷真的就不算什么，就是塞牙缝呃，那么也就是说啊，可以留出不少燃料搞回收试验。有马斯克和他手下的工程师们计算了一下，发现呐、啊，这个燃料足够一级火箭倒飞回发射场，那就不要在大西洋里那个平板大船上进行着陆了。这一下呢，就可以避免很多很多不必要的麻烦，比如说你海上风太大啦，这船只在摇晃啦，等等一系列的问题。当然了，工程师们仔细检查了所有环节，特别是一级、二级之间的分离结构。呃，这个要知道，火箭的分离喜欢用爆炸螺栓的，但是猎鹰九号的一级火箭它要复用嘛，你不能炸呀，都不能一炸了事，所以要采取那种能够重复锁闭的装置。而且呢，这个火箭的燃料啊也要重新调整配比，反正一切呢都是精心准备、精心安排的。发射经过多次延期，一直拖到了12月21号。在晚上八点半啊，这个火箭发射其实挺快的，几分钟之后啊，火箭的一级就和二级分离了，上边那个该干该,该干什么干什么去啊，火箭的一级开始做返回试验了，这一次是返回发射场，所以要在空中兜个圈子，掉头180度。马斯克的粉丝多呀，在卡纳维拉尔角附近到处都聚集着观看火箭发射的人群，估计没有十万也差不多了多少。在网上看直播的人呢、啊，那更是难以计数了。大家就眼睁睁看着这个火箭划出半个抛物线，然后一扭头原路返回。一级火箭顺利的逆风点火，然后开发动机反推，到了靠近地面的地方，支撑腿就完全伸开了，火箭就缓缓落在了着陆场上，稳稳当,当当的站住了。这时候啊，这些人群里面就爆发出海啸一般的欢呼声啊！至此 ，SpaceX 公司终于创造了历史，人类第一次在实际发射过程中垂直回收了第一级火箭，而且获得了成功。既然马斯克是做实验呢，你总得有个实验报告是吧？从试验角度来讲呢，有大量的数据要去分析。最后呢，大家得出一个结论：如果要让火箭的第一级倒飞到发射场，要预留1 5 3十五点到十七点的燃料。运力损失在5 3之五到五十之间。如果咱不回头走抛物线落在海上的那个平板大船上，那么只要预留 7% 的燃料，运载能力的损失呢，大概是在 29% 相对来讲还是可以接受的。所以啊，还是在海上回收更划算。在平板大船上回收的成功呢、啊？是必修课，你必须把这个问题给我搞定了。所以到了2016年的1月份，从加州范登堡发射杰森三海洋观察卫星啊，这个马斯克手里还剩下一颗猎鹰九号 1.1 的基础版，这不是增强版啊，就是这颗火箭发射啊，这次火箭是在海上回收，这平板大船呢就又出动了啊，这一次火箭倒是准确的落在了船上，但是四条着陆支撑腿有一条居然没锁定。你就想吧，那照相机三脚架没锁定，有一个突然秃噜了，那那整个火箭就躺下来了，最后还是摔倒了，导致了爆炸。所以呢，就差这最后一哆嗦，这还是个低级错误啊。没关系啊，那后边还有一次发射任务呢，还可以做实验。这一次呢，发射的是一个同步卫星，代号呢叫 S e S 9这个卫星就很大了，它足有五吨重，需要打到同步转移轨道。啊，这是当时 SpaceX 发射的最重的一颗卫星，因为这颗卫星很大很重，它已经接近了猎鹰九号的极限了。要预留下火箭回收的燃料呢，它有点捉襟见肘。为了多装一点燃料吧，它不得不拿出压箱底的招数，那就是深冷加注技术啊，也就是说，我把液氧的那个温度再降低一点，降到沸点以下的几十度，热胀冷缩嘛，过冷的液氧体积缩小了。原来的那个燃料罐啊，就可以多装一点，这叫蚊子腿也是肉，能多装一点是多装一点。但是吧，这事儿它好事多磨，本来计划二月末发射，结果因为各种原因一再推迟，特别是二月二十八号，本来都该发射了，结果有一艘船呢、啊、误闯了降落区啊，这这他不得不延迟了三十五分钟发射。你想吧，这这这,这猎鹰九号这顺着就下来了。啊，有艘船闯就闯,闯进去，你要是被一零九号砸着怎么办呢？这算谁的呀？呃，所以呢，就只能延迟啊。这一延迟就出问题了。这煤油灌的火箭里边儿的无所谓啊，这液氧是被冷冻到零下200度啊，在发射台上傻站了那么半天，迟迟又发射，结果呢，温度就升高了。升高了以后，在液氧里面就产生了气泡，这些气泡啊，就被吸进发动机以后，就造成了推力不足。结果这个故障故障检测系统啊，就及时发现了，就停止了发射啊。好在呢，它这个卫星和火箭还都没事儿。这一来二去，一直到三月二号都没事能实现发射。结果这个火箭都傻站了一个礼拜了，不得已啊，就拆下来送回厂房修理。后来是马斯克咬牙发狠下了死命令，到三月四号必须发射，横竖就得赌一把了。如果这颗卫星。没有在规定期限内发射，不但赚不着钱，还得支付违约金呢。这这是一笔生意、啊。这马斯克的资金呢，其实他什么时候他都没宽松过。那早期那会儿都是紧巴巴的，一直到了3月4号夜里的2 3三点三十啊，这个猎鹰九号就从卡纳维拉尔角的40号工位是拔地而起，飞了四分钟以后，火箭就实现了一二级分离，一级的任务就就没事了。这一次，一级火箭姿态控制非常平稳，天气条件呢也非常好，火箭逆风点火也没有问题。但是就在最后关头，火箭居然就熄了火了，从几百米的空中落下，砸在了那个平板大船上。这砸的倒是挺准的，不过砸归砸，这次是没有爆炸的痕迹的，因为火箭最后之所以熄火，就是因为燃料全烧光了。也就是说，这一次发射几乎是逼近了。运载火箭的运载极限，用来返程的这个燃料啊，死磕死是一点余量都没留。最后关头呢，这燃料烧光了，结果这火箭就砸在船上了。好在这些问题呢都不是不可克服的。到了4月8号，这个猎鹰9号把龙飞船送上了太空啊，这去国际空间站运货去了。这火箭的一级呢？就顺利地在海上那个平板大船上站住了，这回终于站住了。所以这次海上回收宣告成功。至此，马斯克的第一阶段回收试验算是结束了。重点解决的问题就是火箭能不能安全可靠的反推落地，落在平板大船上。最后，这个技术终于被 SpaceX 掌握了。火箭反推回收实际上有不少的窍门和细节，像我国的长征八号其实也考虑到回收再利用，所以它那个能够回收再利用的版本呢，应该叫长征8 R。但是现在呢，呃，还没有具体的信息透露出来，它到底搞出来以后是个什么样子，现在谁也说不准。但是呢，我们遇到的问题是明摆着的，那就是发动机的推力太大了。它远超过了一级火箭壳子的重量。长征八号呢，好在是带着两个助推器的，索性呢就助推器不要分离了啊，咱就不要扔，在一级火箭上挂着当配重，这样回来的时候呢，能增加一些重量。要知道啊，发动机的推力大，想要回收呢也不是不可能的，那就只有严格的控制开机时间，那你就得让这个火箭做自由落体，下落的时间长一点，这样的速度就很快。等快到地面的时候，发动机二次点火，因为它点火的推力非常大呀，这就等于急刹车一样，所以分寸拿捏就非常非常精确，就得刚刚好，速度降为零的时候恰好落到地面。如果你反推时间稍长一点，这火箭就会又下落转回上升了，因为你推力太大嘛，这也就回收不回来了。所以这个拿捏就太精确了，要求太高。所以呢，长征八号一级火箭使用的液发100型发动机还是太大了，它推力足足有120吨，所以啊，改成可以控制油门的那个版本，它是必须的，也就是液发1 0 0 K 型啊。所以猎鹰9号相对来讲，它就赚便宜，它的设计方案上真的是赚便宜，它9台发动机开一台就行了，而且这一台还得小油门、啊、它早早的就可以开始减速了。减速时间足够长，这就等于是一个缓刹车啊！这一切都可以从容不迫的调整，它有足够的时间去慢慢折腾。所以啊，到现在为止，真正把这个火箭回收的这个规律摸熟了的，也就是马斯克一家。贝索斯的蓝色起源呢，他也搞火箭垂直起降、三角快翻的那原班人马都被他搜了去了，但是他的目的跟马斯克就不一样了，他是搞太空旅游。载人飞到亚轨道高度兜一圈，飞到100公里以上啊，卡门线以上了，然后让乘客体验个3到5分钟的失重的感觉，然后呢，这个载人飞船就分离了，然后开着降落伞落到海里，然后这个火箭这个倒退着飞回去降落，啊，这个火箭并不是真正用来发射卫星的火箭，蓝色起源的火箭叫新谢泼德，谢泼德不就是美国第一个实现亚轨道飞行的人吗？啊，这东西就是用来搞太空旅游的。这个火箭起飞重量只有五十来吨，那外形比较猥琐，长得多少有点少儿不宜啊、嗯。当然了，蓝色起源他们也有正经八百的大火箭，是用来发射卫星的，叫新格伦。格伦不就是美国第一个进入环绕地球轨道的宇航员吗？哎，这个蓝色起源的起名字都是这么起的。当然了，后续还有什么新阿姆斯特朗火箭计划？啊、阿姆斯特朗不就是登月那位吗？不过到现在为止。新格伦还没发射过啊，这个新阿姆斯特朗只停留在 PPT 上，那八字还没一撇儿呢。所以呢，除了当年 NASA 带着培养出来的那些老牌的防务承包商，比如说波音啦、洛克希德啦，在新兴的私营航天企业里面，也就是马斯克的 SpaceX 是正经八百研发出了具有竞争力的运载火箭。后来呢， 0 9号就越来越成熟了，回收也就越来越顺利。如今，人家的火箭可以重复使用十次了啊！有有的火箭已经重复使用十次了，它就大大降低了发射成本。如今呢， 0火箭的成本可以说比我们的长征火箭还要低呢。我们的火箭按理说应该是很便宜的，不过呢，马斯克还没有满足啊，他还在按部就班的推进下一代重型火箭的研发。毕竟零九号的潜力基本上已经挖的差不多了，再大的卫星呢，他们打不了、哦。要想用最快捷的方式搞出一枚重型运载火箭、呃，马斯克又一次拿出了他的绝招。呃，我们下次再说。如果我的节目没听够呢，向您推荐《科学有故事》，这是汪老师的节目啊，您有空去听一耳朵。科学声音。